0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wo komme ich eigentlich her? Diese Frage versuchen viele Menschen zu beantworten, indem sie sich auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben. Genealogie, wie die Familienforschung in der Fachsprache heißt, wird immer beliebter. Nicht zuletzt, weil Online-Angebote die Suche stark erleichtern. Aber wie genau findet man eigentlich Informationen über seine Vorfahren? Was macht das Wissen über die mit einem? Und was haben Ahnen mit der eigenen Identität zu tun? Ich bin Hannah Wastelhuber und spreche darüber mit einem Hobby-Familienforscher und mit einem Kirchenhistoriker aus dem Archiv der Erzdiözese München und Freising
2: nachdem Altbayern ja bis um 1800 ausschließlich katholisch war, muss man sagen, findet man eigentlich jeden und jede in den kirchlichen Büchern.
0: Also es gab eine konkrete Info, die mich interessiert hat, und zwar es gab immer das Gerücht, beziehungsweise es ist kein Gerücht, dass meine Oma und ihr Mann über fünf Ecken verwandt sind. Und es ist tatsächlich so. Das kann man, wenn man sich den Stammbaum ein bisschen genauer anschaut, kann man das auch erkennen.
1: Eine Trainerin für Biografiearbeit ist auch zu hören. Und weil mich das Thema so gefesselt hat, suche ich am Ende selbst, selbst nach Spuren meiner eigenen Vorfahren.
0: Wenn man sich das jetzt mal anguckt, das sieht man sieht man hier, meine Frau, meine Tochter und meine Eltern und dann praktisch von meinen Eltern sozusagen in die in die Breite gehen hat. Also hier ist mein
1: Wir sitzen im Wohnzimmer von Uli Bauer in München. Hell und gemütlich ist es dort. Uli Bauer stellt mir gerade seine Familie vor. Besser gesagt, seine Vorfahren. Dafür braucht er lediglich einen großen Computerbildschirm. Darauf zu sehen, ein breit verästelter digitaler Stammbaum. Der besteht aus vielen Namen und zu manchen lässt sich sogar ein Bild öffnen.
0: Also auch Wir sind eine relativ feierfreudige Familie. Wir haben immer schöne Familienfeiern, wo sich ganz viele Leute treffen, wo man dann erstmal überlegen muss, wer ist denn jetzt wie mit dem Verwandt? Und das hat mich dann schon so ein bisschen angeregt, auch zu gucken, zu sagen, Mensch, wie hängt denn das eigentlich zusammen?
1: Also das ist jetzt quasi ein ja, beiger, einfarbiger Hintergrund und kleine Rechtecke drauf. Mhm. Die Frauen sind in rosa zu sehen, die Männer in hellblau. Genau.
0: Ja, wenn jemand gestorben ist, dann hat er hier so, ein schwarzes, äh, so einen schwarzen Streifen drüber, wie man es beim Bild vielleicht auch machen würde. Und dann kann man hier sehen, unter dem Namen ist praktisch Geburts- und Sterbejahr drinnen. Und dann sieht man die Verbindungen, also wer war mit wem verheiratet und äh, welche Kinder sind daraus entstanden.
1: Mhm. Und es geht natürlich total in die Breite, also je ja. nachdem, wie viele Geschwister auch jemand hat.
0: Genau. Es kommen ja immer mehr dazu, wenn man jetzt nach oben geht, praktisch einmal, dann haben die Eltern ja wiederum Eltern, dann gibt es da wiederum Eltern, die wiederum Eltern haben. Ja, und das
1: Angefangen hat das alles vor rund sieben Jahren bei seiner Tante. Eigentlich sollte Uli Bauer, der als Informatiker arbeitet, ihr nur mit ihrem Laptop helfen, bis sie drei dicke schwarze Ordner und eine Liste mit vielen Namen hervorholt.
0: Zeigt, wo sie gesagt hat, schau mal her, da habe ich ein bisschen was über die Familie gesammelt und das war jetzt viel von ihrer Familie natürlich, von ihrer eigenen, aber auch von der Familie, von der Bauerfamilie, also von ihrem Mann, meinem Onkel. Und ähm, da war ganz viele so Sachen drin, Bilder und Zeichnungen und Geschichten und sonstiges. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich interessant. Das müsste man doch irgendwie anders aufbereiten können.
1: Was waren denn das für Dokumente, die du von deiner Tante bekommen hast?
0: Ja, so eine Art Aufstellung von einem Stammbaum, wo man eigentlich nur daraus sehen konnte, welche Leute jetzt halt mit wem verwandt waren. Das heißt, die anderen Dokumente habe ich jetzt leider nicht so genau angucken können dürfen.
1: Also du hast quasi schon eine Liste mit vielen Namen und Geburts- und Sterbedatum bekommen.
0: Genau, und die habe ich bekommen oder gesehen.
1: Mhm. Magst du mir nochmal deine Familiensituation quasi erklären? Du hast mhm. jetzt schon Tante und Onkel genannt. Mhm. Wer ist da wer?
0: <lacht> ja, ganz einfach. Mein Vater hatte zwei Brüder, also sie waren zu dritt. Er ist inzwischen verstorben und einer meiner Onkels ist auch verstorben. Und der schon verstorbene Onkel, der war auch verheiratet. Und diese Tante von mir, die hatte diese Ordner gesammelt. Und der dritte Bruder, der lebt noch. Und den kann ich auch immer fragen, wenn ich um irgendwelche Leute nicht weiß, was die tun sollen. Und dann weiß der meistens, wer das ist und mit wem er dem dann irgendwie verwandt ist oder nicht. Das ist der Paul.
1: Andere Leute, wenn sie so ein Blatt bekommen, würden das wahrscheinlich kurz anschauen und dann wieder auf den Ablagestapel legen. Wieso hast du denn weitergemacht?
0: Im Endeffekt war es so, dass mich so geschichtliche Themen generell interessieren. Weil bei uns in der Familie schon immer sehr über die Vorfahren und so auch gesprochen wurde. Mhm.
1: Hattest du dann ein konkretes Ziel, als du angefangen hast? Also wolltest du eine konkrete Info?
0: Eigentlich nicht. Also es gab eine konkrete Info, die mich interessiert hat. Und zwar, es gab immer das Gerücht, beziehungsweise es ist kein Gerücht, dass meine Oma und ihr Mann über fünf Ecken verwandt sind. Und es ist tatsächlich so. Das kann man, wenn man sich den Stammbaum ein bisschen genauer anschaut, kann man das auch erkennen. Das war wirklich so eine ganz witzige Geschichte, weil das hat man immer mal wieder so gehört in der Familie halt, ne. Und haben wir gedacht, das wäre doch eigentlich mal interessant, dass man das irgendwie erkennen kann. Und das kann man tatsächlich, ja.
1: Und sonst war einfach dein Ziel, einen Stammbaum zu erstellen.
0: Genau, mit Details habe ich mich jetzt nicht so lange aufgehalten. Das Einzige, was ich schon versuche, ist immer, dass ich so Geburts- und Sterbedatum rauskriege. Das denke ich ist immer ganz wichtig, versuche rauszukriegen, wo die gelebt haben. Also wo ist er geboren, wo ist er gestorben. Und wenn es irgendwie geht, noch ein Bild, weil ich finde, man kann das sich visuell einfach besser vorstellen.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal so die sechs, sieben Jahre zurückversetzen. Du hast noch nie davor Familienforschung gemacht. Du bist als Informatiker beruflich tätig. Das hat jetzt eigentlich weniger mit Familienforschung zu tun. Wie hast du denn dann angefangen? Ja, angefangen
0: habe ich wirklich, indem ich mir gedacht habe, ich muss sowas grafisch irgendwie versuchen darzustellen, weil mir das einfach interessiert hat, wie die Zusammenhänge sind. Und es gibt extra Programme, die man sich runterladen kann. Habe ein bisschen rumgesucht und dann bin ich im Internet auf diese Seite genie.com gekommen. Dort konnte man dann mit relativ einfachen Mitteln Stammbäume anlegen. Hab dann einfach bei mir angefangen und habe dann so die Leute, die ich selber gekannt habe, eingetragen und dann so ein bisschen rumgefragt, wer denn da jetzt noch was weiß, wer denn mit wem wir irgendwie verwandt ist und habe die so nach und nach eingetragen, die Leute. Und so ist es immer größer geworden. Ne? Mhm.
1: Das hört sich jetzt erstmal ziemlich einfach an eigentlich. Gab es denn auch irgendwie Herausforderungen oder hast du dich mal total vertan?
0: Ja, habe ich auch klar, weil ich habe mal ich wusste, dass Verwandte von uns, die haben so einen ja, die hat, das hat was mit Meier zu tun, wie die heißen. Und der Verwandten von uns habe ich einen Zugang zu dem zu dem Programm gegeben, habe gesagt, hey, schau dir das mal an. Und dann hat es mich am Abend angerufen und hat gesagt, du Uli, uns schreibt mal völlig anders, ne? Das war mal ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, weil ich mir gedacht habe, oh, das hätte ich eigentlich wissen können. Habe ich natürlich dann alles sofort korrigiert, klar. Und, aber sie hat sich dann auch gefreut, weil sie gesehen hat, ja, da kann man schön sehen, wie die Verwandtschaftsverhältnisse sind.
1: Und das heißt, deine, deine Verwandten, die haben auch positiv reagiert, als ja, du damit... Ja, durchaus.
0: Ja, die haben durchaus positiv reagiert. Ich habe das dann auch ein bisschen rumerzählt, habe gesagt, hey, schaut's her. Wir fanden es ganz interessant, was man da eben alles sehen kann und wie sich da die Verwandtschaftsverhältnisse praktisch darstellen.
1: Wann hört man denn eigentlich auf damit? Weil ja. Familienforschung kann ja ins Unendliche zurückgehen. Ja.
0: ja, wirklich gute Frage. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch irgendwann dann auch ähm, nicht mehr weitergemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt weitermache, dann wird es so richtig aufwendig, weil dann muss ich wirklich in die Archive gehen, muss mir bei den Zeitungen was holen, bei entsprechenden Einwohnermeldeämtern Meldeämtern oder so nachfragen, der für mich vertretbare besteht zurzeit darin, die Leute zu befragen, die es noch gibt. Ja.
1: Du hast jetzt also einen sehr umfangreichen, äh, digitalisierten Stammbaum. Was machst du jetzt damit?
0: Das ist eigentlich sowas, wo ich sage, das ist was für mich, damit ich sah, sehen kann, wie, das, wie die Zusammenhänge sind. Und ich möchte eigentlich schon versuchen, den zumindest in dem Teil der Familie, mit dem wir nach wie vor Kontakt haben, auch aktuell zu halten. Und was noch ein Punkt ist, mir fehlen noch viele Bilder. Ja. Ich würde ganz gern noch versuchen, durch verschiedene Recherchen bei Verwandten oder auch bei Leuten, die vielleicht da in diesen Ecken dann noch mehr Kontakte hatten, vielleicht noch ein paar Bilder rauszubekommen. Weil das ist was, da möchte ich einfach noch ein bisschen nachbessern.
3: Mhm.
1: Mit Archiven hast du tatsächlich noch nicht gearbeitet. Stimmt. Kannst du dir aber vorstellen, auch in Zukunft, vielleicht in ein paar Jahren in der Rente dieses Projekt mal anzugehen?
0: Ja, unbedingt, weil ich finde gerade dadurch, dass die viele Archive ja heutzutage digitalisiert werden, ähm, kann man sich da damit relativ wenig Aufwand auf wirklich tolle Informationen holen. Und das ist natürlich super. Also gerade zum Beispiel meine, die Familie meiner Mutter in Passau. Und ähm, ich würde aber eher versuchen, nach, nach hinten zu gehen. Also so sagen wir mal, ob ich es noch schaffe bis ins 16., 17. Jahrhundert, ob ich da noch was finde. Und ähm, da kann man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen was rausbekommen dann dazu. Ne?
1: Einen umfangreichen Stammbaum hat Uli Bauer ja schon. So richtig lebendig werden die Menschen durch seinen Onkel Paul, der die Biografien erzählen kann. Oder durch ein anderes Dokument aus seiner Familie, das Uli Bauer gefunden hat. Du hast ja jetzt nicht nur einen Stammbaum, sondern du bist auch noch auf was anderes aus deiner Familie gestoßen, nämlich ein Tagebuch.
0: Ja, genau. Ich bin auf ein Tagebuch gestoßen und zwar auch durch Zufall. Bei meiner Mutter haben wir ein bisschen aufgeräumt und dann sagt sie zu mir, schau mal, was ich da von meiner Tante noch bekommen habe. Dann haben wir das so ein bisschen durchgeblättert und es ist tatsächlich so. Ein, ja, ich würde mal sagen, Großonkel von mir, also praktisch ein Onkel meiner Mutter, der war damals im Ersten Weltkrieg und hat ein Tagebuch geschrieben über seine Kriegserlebnisse. Das fängt an, wie er in Passau in Zug steigt und hört auf, im September 1918, Dazwischen ist relativ genau beschrieben, was er alles gemacht hat, wo er war,
1: Schlacht an der Somme zum Beispiel. Es waren zwei Tagebücher, oder? Ja. Wie haben die beiden Tagebücher denn ausgeschaut? Ja, das ist im Prinzip zwei so schwarze Klatten gewesen,
0: liniertes Papier drinnen, Ein bisschen vergilbt natürlich nach gut 100 Jahren, aber im Endeffekt sehr gut erhalten und deswegen auch meiner Meinung nach eben nach dem Krieg entstanden und nicht während des Kriegs geschrieben. Sehr schön gemacht, mit vielen Zeichnungen versehen.
1: Auf Anhieb verstehe ich die nicht. Ich sehe da viele Punkte, Linien und Pfeile in verschiedenen Farben, ohne direkten Zusammenhang. Aber Uli kennt sich aus. Ja, da hat
0: er ganz detaillierte Zeichnungen nochmal reingemacht, wie sich die Truppen bewegt haben. Schwarz
1: die Orte, oder? Und dann mhm. die Straßen dazwischen. Genau,
0: die schwarzen Orte und die Straßen. Die braunen und die grünen Pfeile sind wohl die einzelnen Bewegungen der Truppenteile gewesen. Also hier ist zum Beispiel das Braune, das steht Offensive 1916 dort.
1: Allerdings nicht in der heute gängigen Schrift, sondern in den zackigen Buchstaben der alten deutschen Schrift Sütterlin.
0: War ein bisschen schwierig, ich habe das erstmal lernen müssen, ich kann das auch nicht mehr. habe da erstmal im Internet recherchiert, wie Sütterlin überhaupt zu lesen ist. Also die ersten paar Seiten waren echt schwierig. Da habe ich, glaube ich, ziemlich lang braucht, bis ich verstanden habe, was er also da schreiben will. Später ging es natürlich immer besser. und habe das dann in lateinische Schrift übersetzt, habe das einfach in eine Word-Datei äh, geschrieben und habe die Bilder, die er dort gemacht hat, und die Zeichnungen eingescannt und dort in den Text eingefügt dann, sodass ein Tagebuch in, ich sag mal, heute lesbarer lateinischer Schrift entstanden ist.
1: Es finde ich total bemerkenswert, dass du dir selber beigebracht hast, Zytelin zu lesen und dann da dieses... Tagebuch übersetzt hast.
0: Ja, aber es hat auch Spaß gemacht, weil man ja was erfährt von jemandem, den man so gar nicht mehr gekannt hat. Der ist gestorben, da war ich ein Jahr alt und das macht dann schon, es ist schon interessant sowas zu lesen von jemandem, dem man sagt, Mensch, mit dem bin ich verwandt gewesen und der erlebt solche wilden Sachen.
1: Zum Beispiel, was, was steht da so drinnen an Geschichten, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, ich kann mich gut erinnern an so Geschichten, wo er zum Beispiel beschreibt, dass er mal verschüttet worden ist bei einem Bombenangriff.
1: Der war am 24. Oktober 1916. Dazu heißt es im Tagebuch.
0: Kaum gesagt stand ich auf und wollte eben nach oben gehen, als ich nur mehr lauter Feuer vor meinen Augen sah und ich hinabgeschleudert wurde. Unten lag ich quer über zwei Balken, aber schon so saudum, dass ich keine Luft bekam. Ober mir alles kreuz und quer mit Balken und Erde gefüllt und mich fast erdrückend. Bei jedem Atemzug musste ich mich mit aller Gewalt gegen die Balken stemmen, dass ich meinen Hals etwas frei bekam. Unter meinem Bauch lag ebenfalls jemand, ob der Unteroffizier oder sonst ein Mann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spürte ich kein Leben mehr in ihm. Oder dass er schwer verletzt im Krankenhaus gelegen ist und auch wie er dann auf Heimaturlaub war, dass für ihn das dann total komisch war, dass er dann plötzlich daheim war wieder bei seiner Mutter und, und er dann später wieder mit dem Zug da ins Feld zurückgefahren ist. Also er beschreibt es wirklich sehr, sehr anschaulich und man kann, da, kann das gut miterleben, wie er da gelebt hat in diesen vier Jahren.
1: Das widerspricht ja dann eigentlich so ein bisschen deinem ursprünglichen Bedürfnis, einen Stammbaum, der jetzt nicht unbedingt sehr detailliert ist, zu erstellen. Du hast recht. Ich habe vorher
0: eigentlich mich um die Details der Leute wenig gekümmert, aber wenn man so, so eine Gelegenheit hat, sowas mal anzuschauen und sowas zu machen, da habe ich mir gedacht, na also das kann ich jetzt nicht einfach so hinten lassen, weil das war einfach total interessant und hat auch total interessant ausgeschaut. Mir ging es einfach darum, dass das nicht einfach so in dem Dunkel der Geschichte verliert, sondern dass das so ein bisschen aufbewahrt bleibt. Ist ja auch ein Teil unserer Familie im Endeffekt.
1: Wer nicht wie Uli Bauer die meisten Dokumente aus der Familie schon daheim hat, der findet sie millionenfach zum Beispiel bei Roland Götz. Er ist Kirchenhistoriker und der stellvertretende Direktor im Archiv der Erzdiözese München und Freising. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie man mit dem Diözesanenarchiv überhaupt an Infos kommt und welche entscheidende Rolle kirchliche Archive in der Familienforschung spielen.
2: Eine Station, auf die jeder stößt, der katholische Vorfahren irgendwo im süddeutschen Raum hat, sind die kirchlichen Archive. Denn schon 300 Jahre länger, als der Staat das mit seinen Standesämtern tut, haben die Pfarrer aufgeschrieben, wen sie getauft haben, wen sie getraut und beerdigt haben. Und nachdem Altbayern ja bis um 1800 ausschließlich katholisch war, muss man sagen, findet man in dieser Zeit eigentlich jeden und jede in den kirchlichen Büchern.
1: Sie haben die Pfarrmatrikel und zahlreiche andere Dokumente aus dem Archiv der Erzdiözese auch digitalisiert. Und seit 2019 kann man die online einsehen. Wenn da so gut wie jeder drin steht, dann dürfte ihr digitales Angebot ja ziemlich gefragt sein. Gibt es denn Zahlen, wie viele Menschen das nutzen?
2: Wir erfassen, von wie vielen verschiedenen Internetadressen aus auf unsere Unterlagen zugegriffen wird. Und das sind so zwischen 200 und 250 pro Tag. Also ich würde sagen, so wie wie früher in einem Monat. Das ist natürlich schon eine gewaltige Steigerung. Und das sind die Pfarrmatrikeln, die gefragtesten Unterlagen. Wir haben natürlich viel, viel mehr Unterlagen, was die Geschichte der Pfarreien betrifft, den Bau der Kirchen, das kirchliche Leben und so weiter und so fort. Aber der Trend hin zur Familienforschung ist in den letzten Jahren doch so groß und auch international, dass sich mit Abstand die meisten Anfragen auf die Pfarrmatrikel konzentrieren.
1: Mhm. Ich habe auch gesehen, es gibt sogar eine eigene Website für Pfarrmatrikel. Matrikula heißt die. Viele deutsche Diözesen wie Passau und Augsburg sind da vertreten, aber auch Kirchenbücher aus anderen europäischen Ländern sind zu finden. Durch die Digitalisierung sind Archive also viel zugänglicher geworden. Herr Dr. Götz, ist denn damit auch die Familienforschung einfacher geworden?
2: Es ist viel, viel einfacher geworden. Ja. Also wenn man daran denkt, vor einigen Jahrzehnten, da lagen die Bücher ja alle noch in dem Pfarrei. Und da musste man dann wirklich von Pfarramt zu Pfarramt einen Termin ausmachen, schauen, dass an der Pfarrereisch schauen lässt. Oder man kriegt dann Hinweis, dass die Geschichte in einer anderen Pfarrei weitergeht, dann geht das Ganze wieder von vorn los. Jetzt kann man von jedem Ort dieser Welt aus kreuz und quer vom Pfarrei zu Pfarrei hüpfen. Und das ist natürlich ein Quantensprung, gerade auch für die Menschen, die jetzt nicht in der Nähe von Bayern leben.
1: Haben Sie denn auch persönlichen Kontakt zu diesen Menschen, die Ihr digitales Archiv nutzen? Und wenn ja, wer ist das und was motiviert Sie?
2: Ja, der persönliche Kontakt hat leider sehr nachgelassen, seitdem die Leute nicht mehr zu uns kommen. Aber ich denke, es sind immer noch weiter in der Mehrzahl Menschen, die auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte sind. Das kann rein persönliches Interesse sein. Manchmal ist es so, dass Kinder das äh, zu einem Geburtstag ihrer Eltern machen. Manchmal ist es so, dass Eltern das zur Hochzeit eines Kindes machen. Auch das habe ich schon erlebt. Äh, es gibt dann auch Forscherinnen und Forscher, die das Interesse etwas breiter haben. Und sich zum Beispiel über die Lebensmöglichkeiten und Umstände in einem Ort informieren. Das heißt, welche Berufe gab es da, wie alt sind die Leute geworden, wie hoch war die Kindersterblichkeit?
1: Das heißt, mit den Pharmatrikeln und natürlich auch den restlichen digitalisierten Unterlagen lässt sich auch sozialgeschichtlich einiges herausfinden, also weit mehr als nur Angaben für eine Person.
2: Allein, also schon die Einzelangaben können sehr äh, interessant sein, wenn man halt sieht, dass irgendwo äh, ein Vorfahre vielleicht als uneichles Kind, auf die Welt kam. Aber wenn man dann versucht, mal mehrere Daten miteinander zu verknüpfen, sei das heißt, es, dass man sich vielleicht einmal einen ganzen Jahrgang in einem Taufbuch anschaut, äh, dann ergeben sich dann natürlich ganz neue Perspektiven. Die
1: Biografien der Vorfahren kann man also dann gut nachvollziehen und bewerten, wenn man sie in die Lebensverhältnisse der jeweiligen Zeit einordnet. In den rund 6 Millionen eingescannten Seiten des digitalen Archivs dürfte man dazu auch ausreichend Infos finden. Das geht übrigens kostenlos und ohne Anmeldung. Den Link dazu finden Sie auf unserer Website mk-online.de. Und jetzt möchte auch ich einen Stammbaum meiner Familie mütterlicherseits erstellen und habe mit Roland Götz schon mal ausprobiert, wie ich dafür anfangen kann.
2: Also mein Rat wäre als allererstes, daheim anzufangen, denn in den allermeisten Familien sind ja äh, Unterlagen über Vorfahren auch da. Äh, wenn man Großeltern und Urgroßeltern noch befragen kann, dann sollte man das unbedingt tun. Und je nachdem, wie weit man gekommen ist, wird man im nächsten Schritt vielleicht zum zuständigen Standesamt gehen. Denn seit dem 1. Januar 1876 wird bei den bayerischen Gemeinden aufgeschrieben, wer geboren wird, wer standesamtlich heiratet oder verstirbt. Und mit diesen Daten kommt man dann irgendwann einmal an die Grenze von 1876 und für die Zeit davor, geht man dann am Scheitersten an die Kirchenbücher.
1: Okay, dann suchen wir die doch gleich mal im digitalen Archiv. Wenn ich die Website aufrufe, dann kommt erstmal eine Übersicht, die ist ganz schön umfangreich.
2: Sie können als Hilfe dann auf unsere Forschungsanleitung, Familienforschung, oder Sie gehen gleich zu dem Button Pfarrmatrikeln, zu einem alphabetisch sortierten Verzeichnis nach den Pfarreien, in denen diese Pfarrmatrikeln angelegt wurden. Denn die Bücher werden pro Pfarrei geführt und es gibt auch keine Möglichkeit, nach einem Namen pfarreiübergreifend zu suchen. Deswegen braucht man zunächst einmal die Information, in welchem Ort haben denn die Vorfahren gelegt.
1: Im Verzeichnis der Pfarrmatrikel bin ich und die passende Pfarrei habe ich auch schon angeklickt. Da sind Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher aufgelistet. Immer auch mit einer Beschreibung, um welchen Band aus welchem Zeitraum es sich handelt. Und jetzt?
2: Dann ist in der Regel auch ein Augensymbol neben der Verzeichnungseinheit. Und wenn Sie auf das Auge klicken, dann kommen Sie wirklich ins Digitalisat der Bücher hinein wobei das eben keine computerlesbare Abschrift oder Ähnliches ist, sondern es sind schlicht und einfach schöne, farbige, scharfe, digitale Fotos, auf denen man die handschriftlichen Einträge eben so sieht, wie sie vor Jahrhunderten niedergeschrieben wurden.
1: Das heißt, das digitale Archiv bietet mir die Inhalte, Lesen können und verstehen muss ich die Schrift und die oft lateinischen Einträge aber selber. Von welchen Informationen sprechen wir denn da, die in den Pharmatrikeln stehen?
2: Beim Trauungseintrag gehört neben dem Tag der Trauung natürlich immer dazu, wer denn die Brautleute sind, der trauernde Geistliche und die Trauzeugen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts werden hier die Daten sehr viel ausführlicher und man erfährt, was ganz wichtig ist sehr oft Geburtsort und Geburtsdatum der Brautleute, sodass der Trauungseintrag sehr gut zum Taufeintrag führt. Im Taufeintrag erfährt man wiederum was von den Eltern. Mhm. Und wie ist es bei Sterbefällen? Bei Sterbeeintragen erfahren wir in der Regel den Beerdigungstag. Erst im Laufe der Zeit kommt auch der eigentliche Sterbetag. Wir erfahren Name, Beruf, Wohnort äh, des oder der Verstorbenen, auch wer die Beerdigung vorgenommen hat. Angaben wie Lebensalter oder Todesursache kommen dann im Lauf der Zeit erst dazu. Und auch hier kann es wieder ganz interessante Bemerkungen hinsichtlich der Todesfälle geben, wenn das zum Beispiel kriegsbedingt gewesen ist oder im Rahmen einer solche. Haben Sie denn sonst noch einen Tipp, den ich gut brauchen kann? Das, was die meisten machen, aber man sollte es auch so tun, möglichst von der Gegenwart in die Vergangenheit forschen. Und auch die Ermutigung, sich am Anfang nicht entmutigen zu lassen bei Lese- und Verständnisschwierigkeiten. Das ist noch an jedem so gegangen. Ich kann mich da noch gut erinnern, bei mir selber. Und das beschleunigt sich dann doch ganz erheblich, das Vermögen, solche Einträge lesen und verstehen zu können.
1: Wer sich über die Anfangsschwierigkeiten hinweggesetzt hat, den lässt die Familienforschung wahrscheinlich so schnell nicht mehr los, weil man merkt, das hat auch mit mir selbst zu tun. So ein Gefühl der Verbindung hat auch Uli Bauer gespürt. Nicht nur mit seinen Verstorbenen, sondern auch mit seinen lebenden Verwandten. Du hast ja während deiner Suche, während deiner Forschung immer wieder Kontakt aufgenommen mit Verwandten, die du aber eigentlich nur eher so flüchtig vom Sehen kanntest. Also das hört sich jetzt so an als... Wäre die Familienforschung auch so ein bisschen der Zugang zu deinen noch lebenden Verwandten gewesen?
0: <lacht> das stimmt tatsächlich, ja. Also die, mit denen man natürlich bei Feiern oder sonst was zusammenkommt, klar, da ist es einfach. Aber wie zum Beispiel der Verwandte von meiner Mutter, mit dem hatte ich ja jahrelang eigentlich überhaupt keinen Kontakt und nur durch Zufall sind wir da mal wieder zusammengekommen und habe dann halt auch die Gelegenheit genutzt, ihn so ein bisschen danach zu fragen. Und er fand es dann ganz interessant und wir sind so ein bisschen auch in Kontakt geblieben, sind wir übrigens heute noch. Er hat mir dann eben auch einen seiner Stammbäume zur Verfügung gestellt, um diesen Teil der Familie auch darstellen zu können.
1: Also hat Familienforschung nicht auch immer nur was mit der Vergangenheit zu tun, sondern viel auch mit der Gegenwart.
0: Ja, genau, mit der Gegenwart, weil dann lernt man vielleicht auch mal Leute kennen, wo man sagt, hey, mit denen bin ich irgendwie verwandt und lass mich doch mal schauen, wie denn das ist. Interessant ist auch, dass es doch den einen oder anderen gibt, der sowas auch macht, der sich eben da auch um sowas kümmern mag und der sich das mal angeschaut hat. Da sieht man dann, dass dann da doch an manchen Stellen echt auch Interesse besteht.
1: Gibt es denn eine Person in deinem Riesenstammbaum, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, warum?
0: Also das ist tatsächlich einer, und zwar das ist das Porträt, das meine Eltern im Wohnzimmer hängen hatten. Das ist von meiner Mutter, der, vielleicht auch Urgroßvater oder irgend sowas, der hatte einen Reitstall in Pocking in Niederbayern. Und durch diesen Reitstall ist er einmal von einem Pferd getroffen worden am Kopf. Und deswegen hat er eine schwere Kopfverletzung gehabt und deswegen hat er sich immer so zeichnen lassen auch, dass man das nicht gesehen hat. Ja. Und das ist so eine Geschichte, die meine Mutter halt immer erzählt hat. Das war eins der Sachen, wo ich gesagt habe, ich muss unbedingt rauskriegen, weil das muss ein sehr, in Bayern würde man sagen, wo der Hund gewesen sei. Und deswegen ist das eigentlich mir so im Gedächtnis geblieben.
1: Und das hört sich jetzt so an, als wäre das schon seit deiner Kindheit irgendwie. Ja,
0: genau, das stimmt. Das ist seit meiner Kindheit schon, weil meine Eltern haben das Porträt so ganz lang schon bei sich hängen gehabt, und sowas interessiert einem als Kind natürlich immer, warum hängt denn da einer? Was ist denn das für einer? Was macht denn der da?
1: Du hast auch schon gesagt, dir war wichtig, also neben dem Namen und Geburts- und Sterbedatum der Personen auch immer ein Foto rauszufinden und das auch in deinen Stammbaum mit einzutragen. Warum war dir das wichtig?
0: Ja, ich bin eher ein visueller Mensch und ich finde, man kann eben ein bisschen erkennen, wie jemand auch ist, wenn man so ein Bild hat. Also ich gebe zum Beispiel ein Bild von einer, das ist eine Verwandte von meiner Mutter, die sieht sehr, sehr streng aus, auf dem Bild schon. Ne? Dann habe ich meine Mutter mal gefragt, war die auch so? Sagt, Die war genauso, wie sie aussieht. <lacht> und das, finde ich, ist schon immer so ein bisschen ein Hinweis, wie jemand auch ist oder war, ne? vielfach war.
1: Lassen sich denn da auch Ähnlichkeiten erkennen?
0: Ja, also die, die Bauerverwandtschaft kann man tatsächlich erkennen, die haben alle eine relativ große Nase. <lacht> Das kommt von meiner Oma. So ein paar Sachen kann man da tatsächlich erkennen.
1: Gibt es sonst irgendwelche Ähnlichkeiten oder Parallelen, die sich so durchziehen durch den Stammbaum? So ein bisschen, was sich durchzieht, ist also zumindest auf der
0: Bauerfamilie, dass wir alle sehr, sehr technische Berufe haben. Mein Großvater war Architekt. Mein Onkel war Bauingenieur. Mein anderer Onkel war auch Architekt. Nur mein Vater ist total aus der Art geschlagen. Der ist BWLer gewesen. Komisch. Ne? Ich wiederum bin Informatiker, wieder ein Techniker. Mein Cousin ist Schreiner, also auch eher einen, einen handwerklichen, technischen Beruf. Ja. Mhm. Ja.
1: Und gibt dir dann auch Identität wahrscheinlich? Ja,
0: schon, weil ich weiß, ja, das ist schon sowas, was eigentlich aus der Familie kommt, wo man sagt, ja, das ist was, das haben wir schon immer so in die Richtung gemacht und dann macht es schon auch ein bisschen Spaß, wenn man sieht, ja, man ist da auch wieder in die Richtung unterwegs. Gut, Informatik ist natürlich etwas anders wie Bauingenieur oder Architekt, ist klar, aber gab es auch damals halt noch nicht, ne? <lacht>
1: In Uli Bauers Stammbaum lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen, die ihm auch so eine gewisse Bestätigung, ein Zugehörigkeitsgefühl geben, zum Beispiel eben im Beruf. Wie sehr Vorfahren mit der eigenen Identität zu tun haben, damit beschäftigt sich auch Monika Heilmeier-Schmidtner in ihren Fortbildungen. Sie ist Referentin für Familien- und Persönlichkeitsbildung an der Domberg Akademie. Und gibt da auch Seminare zur Biografiearbeit.
4: Wir arbeiten in der Regel in Gruppen und da geht es immer darum, sich mit dem eigenen Leben zu beschäftigen, einander zu erzählen. In den drei Zeitdimensionen, wir schauen zurück in die Vergangenheit, um das eigene Leben besser zu verstehen. Wir schauen uns die Gegenwart an, um das eigene Leben gut zu, zu handeln, Und wir schauen in die Zukunft, um Ziele, Pläne, Ideen fürs weitere Leben zu haben. Mhm. Da
1: geht es dann auch darum, sich der eigenen Identität zu vergewissern. Was genau heißt
4: das denn? Das ist eigentlich so die Urfrage von Identität, Zugehörigkeit und Einzigartigkeit. Also was kenne ich auch, wo ich sage, ach ja stimmt, das war bei mir so oder ähnlich. Oder wo sage genau? das ist jetzt für mich ganz anders, das kenne ich so überhaupt nicht und beides kehrt ja zusammen. Für dieses Gefühl der Zugehörigkeit, das
1: haben Sie mir schon erzählt, spielen die Großeltern eine wichtige Rolle. Können Sie das
4: genauer erklären? Also dieses Gefühl der Zugehörigkeit, das kennen Menschen offensichtlich von der Großelterngeneration leichter ohne immer als von der Elterngeneration. Und deswegen sind die Großeltern für die Ausbildung von der Identität ebenso wichtig. Und da kann man dann gut sagen, die Oma, ach der, ihre Kuchenrezepte und ich bin auch die Kuchenbäckerin, das fällt mir jetzt ja erst auf, dass die Verbindung da ist. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, gerade in unserer Zeit, sich zu verorten.
1: Gerade in unserer Zeit, sagen Sie, dieses Bedürfnis spüren Sie also
4: auch bei den Teilnehmern an Ihren Fortbildungen? Ganz stark. Also ich mache jetzt ja seit gut 30 Jahren Biografiearbeit äh, und es nimmt zu. Unsere Zeit heißt ja so pluralistisch und multioptional und wir brauchen auch das andere, dass wir wissen, wo wir herkommen, wo wir dazugehören, wo wir so unsere ja, irgendwie eine innere Heimat haben. Und ich glaube, dass da ganz wichtig der Blick in die Generationen zurück
1: ist. Das heißt, Sie schauen sich in der Biografiearbeit auch immer wieder die eigenen Vorfahren
4: an? Es ist nicht so der Schwerpunkt, da eben Ahnenforschung direkt zu betreiben, aber diese Einflüsse spielen halt immer wieder mit rein, so bei der Frage, warum bin ich so geworden, wie ich bin. Zugehörigkeit ist ja nicht nur mit meinen jetzt Altersgenossinnen, sondern ist ja auch mit meiner Herkunft. Und da zu schauen, was hat es bei uns immer schon gegeben in unserer Familie, das ist durchaus auch Spur, der man schon nachgehen, in der Biografiearbeit. Und was erleben Sie da? Also wie reagieren
1: die Menschen, wenn sie sich mit der Geschichte und den Lebensverhältnissen ihrer Vorfahren
4: beschäftigen? Da ist es doch immer wieder so, dass man so in der Biografiearbeit eher auf schmerzhafte Erlebnisse stößt. Und wenn man aber dann sich mit dieser Vorgängergeneration in der eigenen Familie befasst, unter welch schwierigen Bedingungen, die ja selber gelebt haben, dann stellen wir immer wieder fest, dass nimmer so ein, ein Damit-Hadern da ist, sondern eher ja, sowas wie eine Versöhnung stattfinden
1: kann. Versöhnung und Verständnis füreinander. Auch dabei kann der Blick in die Generationen also helfen. Mich lässt das Thema nicht mehr los. Ich will jetzt auch mehr darüber wissen, wo ich herkomme, wie und wann meine Vorfahren gelebt haben. Tipps habe ich ja jetzt dafür. Und wie das digitale Diözesanarchiv funktioniert, weiß ich auch. Zum Glück kann meine Mama Sütterlin lesen.
3: Und so probieren wir es einfach mal aus.
1: Okay, und da wissen wir jetzt, als wenn wir jetzt ganz von vorn
3: anfangen, dann haben wir jetzt dich. und die Irmi, meine Eltern Rosa und Alois.
1: Meine Mama und ich sitzen am Wohnzimmertisch. Vor uns ein Laptop und mein Schreibblock. Unser erster Schritt, sammeln, was wir schon wissen. Aus den Personen zeichne ich dann einen groben Stammbaum. Bei meiner Mama fängt der an und geht hoch
3: bis zu ihren Urgroßeltern. Katharina und Lorenz Katharina ist quasi deine Urgroßmutter Mutter, Genau, war Bauernstochter aus Rupolding mhm. Mein Urgroßvater war Holzknecht aus Siegsdorf. Und die Katharina war Sennerin Und meine Mama hat schon immer erzählt, dass die einfach so viele Kinder zusammen gehabt haben Der Lorenz und die Katharina bis dann geheiratet haben
1: und was wir auch wissen, eines von diesen unehrlichen Kindern muss sehr früh verstorben sein. Allerdings wurde darüber nie wirklich gesprochen. Und so wissen wir auch keinen Namen. Den möchten wir aber zu gerne herausfinden. Und wir haben sogar eine Spur, der wir folgen können.
3: Das älteste Kind, das ich gekannt habe, war meine Großtante Mari. Die ist im Dezember 1897 geboren.
1: Und bei der fangen wir an. Wir suchen also Katharina Berger und ihre Tochter Maria, von der meine Mama gerade erzählt hat. So hoffen wir, das Kind aus unserer Familie zu finden, von dem wir bisher nicht einmal den Namen kennen. Wir rufen also das digitale Archiv auf und schauen direkt zu den Pfarrmatrikeln der Pfarrei Rupolding. Da kommt die Urgroßmutter meiner Mama her. Digital schlagen wir das Taufbuch auf, das von 1818 bis 1897
3: reicht. Geburtsregister der katholischen Pfarrei Rupolding, Band Nummer 9. Ich darf jetzt ziemlich weit hintergehen. Seite 170. Dann sieht man hier schon eine Seite aus diesem Taufbuch, die
1: ist ja, schon vergilbt. Ein vorgezeichnetes Raster. Und handschriftliche Einträge mit blauem Füller. Namen, Geburtsdaten, Ortschaften, persönliche Bemerkungen. Wir müssen uns erst einmal orientieren zwischen all den Angaben. Ich kann kaum etwas entziffern, meine Mama dagegen ziemlich gut. Wir klicken uns durch bis ins Jahr 1897. Dort suchen wir die Großtante Maria, von der meine Mama vorher schon gesprochen hat.
3: Ganz schön viele Einträge. Ja, es sind viele Kinder geboren. Ha, da haben wir ja schon... Nummer 65, Maria Illig, die Mutter ist die Katharina Berger, am 14. Dezember 1897 und dahinter steht 22 Jahre, zweiter Fall. Diese Wortwahl
1: irritiert uns. Bis wir verstehen, was der Pfarrer mit seiner Bemerkung sagen will, Maria ist das zweite uneheliche Kind von Katharina Berger. Sie war nicht verheiratet und erst 22 Jahre alt, als sie es auf die Welt gebracht hat. Das heißt, es muss auch einen ersten Fall gegeben haben. Das muss das Kind ohne Namen sein. Und das muss doch irgendwo in diesem Taufbuch stehen. Bevor wir aber danach suchen, habe ich noch eine Frage an Roland Götz, den stellvertretenden Direktor des Diözesanarchivs, denn mir fällt es total schwer, die Einträge in der Sütterlin-Schrift zu lesen. Wie man die lernen kann, dafür hat er zum
2: Glück einen Tipp. Beim Lesen der alten Schrift gibt es eine gar nicht originelle Empfehlung von mir, nämlich Schreiben versuchen. Es gibt äh, inzwischen online äh, da einige Hilfen für die alte deutsche Schrift. Es gibt auch ganz wunderbare Übungshefte, wo man dann selber wie ein... ABC-Schütze versuchen kann, Wörter und Buchstaben nachzuschreiben und über das Schreiben entwickelt man dann auch einen Blick für das, was man da zu lesen kriegt.
1: Ein guter Hinweis. Online kann man ja unzählig viele Kirchenbücher einsehen, aber trotzdem nicht alle. Nur die bis Anfang
2: 1900 ungefähr. Das hat mit den Schutzfristen zu tun. Also wir haben natürlich als kirchliches Archiv die Verpflichtung, die Daten lebender und die Persönlichkeitsrechte verstorbener Personen zu schützen. Das heißt, es muss eine bestimmte Zeit vergangen sein, bis solche Tauftrauungs- und Sterbebücher für die Allgemeinheit einsehbar werden. 120 Jahre nach Geburt und Trauungs- und Sterbeeinträge werden 100 Jahre nach Trauung oder Tod zugänglich. Das heißt, man kommt eigentlich mit Privatdaten und Standesämter relativ mühelos bis zu dem Zeitpunkt, ab dem man dann die Kirchenbücher einsehen darf.
1: Personen, die später gelebt haben, muss man dann auf anderem Wege finden, zum Beispiel durch Nachfragen in der Familie oder Recherche in den Standesämtern. Manchmal stoßen aber auch Experten wie Roland Götz an ihre Grenzen, gerade wenn es immer tiefer in die Vergangenheit geht.
2: Ich rate aber dann auch dazu, man kann es dann irgendwann auch einmal gut sein lassen, wenn man trotz eifrigen Suchens nicht mehr die Verbindung findet. Ich kann mich erinnern, bei meiner eigenen Suche nach den Vorfahren väterlicherseits bin ich letztlich bei einem Schäfer in der Nähe von Kelheim gelandet im 18. Jahrhundert. Aber ich konnte nicht herausfinden, wo er geboren ist und damit ist die Informationskette gerissen. Auf jeden Fall den äh, Wunsch meiner damals noch kleinen Schwester, irgendeinen Raubritter in der Vorfahrenschaft zu haben, dass das nichts wird. Äh, das hat sich da schon abgezeichnet, denn die Vorfahrenschaft ist bei den allermeisten Menschen durchgehend landwirtschaftlich. Äh, und ich habe es dann auch gut sein lassen und bin zufrieden mit den gut 200 Jahren an Vorfahren, die ich herausgefunden habe.
1: Gut, mit einem Raubritter rechnen auch meine Mutter und ich nicht. Uns würde es schon reichen, diesen ersten Fall von Katharina Berger zu finden. Das erste uneheliche Kind meiner Ur-Urgroßmutter, dessen Namen wir nicht kennen. Wir stöbern also weiter durch die Seiten und finden endlich nicht nur eine Spur, sondern tatsächlich unsere als Baby verstorbene Vorfahrin.
3: Hey, jetzt. Ah, Ui, Maria, illegitim. Und die Katharina Berger.
1: Das ist die Mutter. Ah, ja. Die Mutter,
3: die ist jetzt, da hm? her, da haben wir den ersten Fall. Der erste Fall der 21-jährigen Mutter.
1: Wir haben das Kind gefunden, nachdem wir gesucht haben. Geboren an Heiligabend am 24. Dezember 1896. Ein Christkindel. Noch wissen wir aber nicht, wie lange oder besser, wie kurz es gelebt hat. Ein Jahr später bekam ja meine Ur Urgroßmutter ihr nächstes Kind, was uns irritiert. Beide Mädchen, das Verstorbene und das
3: Überlebende, heißen Maria. Und nachdem das erste Kind auch Maria heißt, wie zweite ist, anzunehmen, dass diese Maria das Kind ist, das früh verstorben ist. Mhm. Steht genau. das dabei? Da steht jetzt nichts dabei. Da müsstet wir jetzt im Sterbebuch nachschauen.
1: Wir suchen im Sterbebuch weiter und tatsächlich, dort finden wir Maria. Nur zehn Tage nach ihrer Geburt ist sie an angeborener Lebensschwäche verstorben. So zumindest lautet die Diagnose des Arztes. Wir erschrecken,
3: als wir uns auch die anderen Einträge auf der Seite durchlesen. Ja, zehn Tage. Her, du siehst, das nächste Kind ist ein Monat und zwei Tage alt
1: waren, schau, okay. zehneinhalb Monate, 15 Jahre, Jahre, Jahre.
3: vier Monate, eine Stunde.
1: Oh. Mehr als die Hälfte der Einträge sind von früh verstorbenen Kindern. Das zu lesen, gibt uns ein mulmiges Gefühl. Unsere Vorfahren waren dem Leben viel hilfloser ausgesetzt als wir heute. Und für viele hat dieses Leben nicht lange gedauert. »Aber wir haben unser Ziel erreicht. Katharina Berger und ihre beiden ersten, noch unehelich geborenen Kinder haben für uns eine Geschichte bekommen. Und über 125 Jahre hinweg haben wir plötzlich eine Beziehung zu Menschen gefunden, denen wir unser eigenes Leben verdanken. Wir können gar nicht mehr aufhören mit der Familienforschung und suchen weitere Vorfahren im Digitalarchiv. In jedem Eintrag ergibt sich eine neue Spur, der wir folgen können – bis irgendwann sieben Generationen unserer Familie auf meinem Blog stehen, zurückgehend bis ins Jahr 1789. Ich weiß jetzt sogar, wie meine ur 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 -Großeltern hießen, wo sie in Rupolding wohnten und welchen Beruf sie ausübten. In Zukunft werde ich mit anderen Augen durch diesen Ort fahren. Und auch meiner Mama ist die Familienforschung nahegegangen.
3: Also ich habe nie zu Menschen dort... Näheren Bezug gehabt oder, aber das macht nichts, sondern ja, schon irgendwie, dass man Wurzeln hat und nicht das Leben erst mit mir selber beginnt oder mit meinen Eltern und Großeltern, die ich kennt habe.
1: Wo wir herkommen, das ist mehr als unser Wohnort und auch mehr als wir persönlich kennen. Bis meine Mama und ich einen umfangreichen, vollständigen Stammbaum herzeigen können, dauert es natürlich noch eine ganze Weile. Mal sehen, vielleicht ist der Jahr zum 90. Geburtstag meiner Oma fertig. Und sollte es jetzt auch Sie in den Fingern jucken, dann finden Sie den Link zum digitalen Archiv der Erzdiözese auf unserer Website. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche schon mal viel Erfolg bei der Familienforschung.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.